0: Herzlich Willkommen zu Überleben, Überleben, Folge Nummer 8. Herzlich Willkommen zurück bei Überleben. Ja, Überleben geht weiter, warum, das hört ihr in der letzten Folge, die gerade vor zwei, drei Wochen erschienen ist. Überleben geht weiter und zwar mit noch zwei Interviews der letzten Serie vom letzten Sommer. Nachdem Micha Fritz veröffentlicht wurde, hat das alles irgendwie abrupt aufgehört und jetzt geht es weiter. Es geht weiter mit Flowin Imo. Flowin Imo, bürgerlicher Name Imo Wischhusen, ist Musiker. Man kennt ihn, oder besser gesagt, man kannte ihn sehr gut. Früher, vor rund 20 Jahren circa, hat er zusammen mit Ferris MC Musik gemacht. Ferris MC, jetzt bekannt als Frontmann von Deichkind. Doch irgendwann hat sich die Beziehung der beiden auseinandergelebt und irgendwann haben sie sich überhaupt nicht mehr verstanden und verstritten. Flow in Mo wird aber auch jetzt noch von zum Beispiel im Backspin-Interview mit Sido und Kul als Hip-Hop-Urbegründer von Deutschland bezeichnet. Flow in Mo ist unter anderem am Bundesvision Song Contest moderiert von Stefan Raab damals im Jahr 2009 für sein Bundesland Bremen angetreten. Jetzt ist Florian Mo noch, ja wie soll man sagen, ein bisschen am Leben. Ja, ist böse gesagt vielleicht, er gibt nach wie vor Vollgas und zwar mit der kompletten Palette. Die komplette Palette ist sein aktuelles Projekt. Das Projekt ist überhaupt nichts musikalisches, wobei in Anführungs- und Schlusszeichen, es gibt eine Bühne dort. Aber die komplette Palette ist eine Bar am Ufer der Weser, dem Fluss, der durch Bremen fließt. Dort baut er seit äh, mehreren Jahren jeden Sommer eine Bühne inklusive Bar auf und im Herbst wieder ab. Ich hatte ihn dort besucht und habe eine Nacht mit ihm dort übernachtet. Und äh, übrigens, immer danke nochmals für deinen Pullover, den ich jetzt noch bei mir zu Hause als nettes Andenken habe. Ja, und ähm, unterdessen ist Florian Imo dort zu Hause in Bremen und äh, hat sein Projekt mit Musik hat er immer noch was am Hut, das wird er auch im äh, Gespräch erzählen. Und zwar, dass anscheinend noch eine Platte bei ihm in der Schublade parat liegt. Bereit zur Veröffentlichung sozusagen. Floyd Nemo hatte nicht nur schöne Zeiten in der Musik, sondern auch, auch Tiefpunkte. Ja, unter anderem äh, einen Aufenthalt, weiß gar nicht, ich glaube sogar mehrere in der Klinik wegen äh, psychischen Problemen. Aber all das hört ihr auch jetzt noch im Interview. Ich danke dir vielmals, Emon, für dieses Gespräch, für das wahnsinnig tolle Gespräch, nach einem Arbeitstag an der kompletten Palette am Weserufer, an dem wir dann noch zusammen Bierchen und Thunfischbrötchen gegessen haben. Und ähm, ja, es war ein, ein, ein runder Abschluss meiner Deutschlandreise damals, auf der ich auch unter anderem Micha Fritz getroffen hatte. Und ähm, klar, das Interview war, glaube irgendwie um Mitternacht rum haben wir angefangen mit dem. Also dementsprechend waren wir vielleicht schon etwas müde und erledigt. Aber trotzdem, wahnsinnig inspirierende Person. Herzlichen Dank immer. Ja, und jetzt viel Spaß. Wie bereits in der vorherigen Folge erwähnt, äh, gibt es bei Überleben eine Veränderung. Ähm, das werdet ihr ab August merken. Oder eben ihr könnt nachhören, was die Veränderung ist. Und ähm, ja für Infos, für Fragen, für Inputs, für Feedback. Schreibt mir irgendwo, wo ihr wollt. Ihr könnt mir auf Instagram schreiben, dominik-asche. Ihr könnt mir eine E-Mail an info -at schreiben oder sonst irgendwo in einer Kommentarspalte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Es könnte schon fast so eine so eine Sendung werden, so Kneipengespräche
1: wie ja, da. gibt's auch hier an der Bar. Oder an der Bar. Ja, ja. Inas Nacht. Letzter Drink. So. auf also ein Absacker. Ja, ja, also. ja, Schnaps verkaufen wir ja nicht. Ich äh, äh, denke, die Leute müssen auch noch nach Hause und äh, das äh, Feuerwasser sorgt dann ja auch einfach nochmal für andere Probleme als jetzt Bier oder so, wenn sich mit Schnaps wegknallt, ist nochmal eine Runde heftiger. Ne? Brauchst du mehr Security.
0: Wunderbar. Also ähm, wie geht's dir momentan?
1: Momentan sehr gut. Heute war wieder ein ereignisreicher Tag. Ich stecke jetzt in der vierten Woche in diesem Projekt. Also in der aktiven Transport- und Bauphase. Oder ist es erst die dritte? auf jeden Fall bin ich mittendrin und das ist gut fürs Wohlbefinden
0: Schön. du brauchst das
1: anscheinend brauche ich das ohne, also ich habe es im letzten Jahr auch wieder erlebt, als die Saison dann vorbei war und der Abbau erledigt war äh, hatte ich auf der einen Seite viel Energie verbraucht, aber ich brauche eine Aufgabe, damit ich mich wohlfühle man muss gebraucht werden als Mensch, ne?
0: Ich denke auch. Ja. Mhm. Klar. Wieso findet man über dich nicht so viel im Internet? Ich hab, Wie? <lacht> ja, ich habe recherchiert natürlich. Ja. Ich kann ja nicht unvorbereitet an ein Interview gehen. Ähm, und auch wenn man so gerade bei Google kannst du ja so schön auf News gehen, ja. Sind die letzten Sachen vor zwei Jahren oder so mhm. vielleicht drin oder so. Mhm. Wieso findet man
1: so aktuelle Sachen nicht mehr über dich? Ich bin auf der einen Seite ein Einzelkämpfer. Deswegen gibt es keine Promo-Agentur oder ein Management, die die Werbetrommel schlagen. Also meinen letzten Newsletter, dass ich den verschickt habe, ist sehr lange her.
0: Was stand da drin?
1: Ich glaube, da ging es um meine letzte Platte und Tour die ich 2014 rausgebracht habe. Und äh, nun weiß ich gar nicht, ob ich noch wieder einen verschicken darf mit der neuen Datenschutzverordnung. Aber ich habe, ähm, ich finde in den Medien so dann nicht unbedingt statt. In Bremen jetzt gerade, in der lokalen Presse, im Weserkurier schon. Also die berichten immer wieder ähm, über... Die Palette und das, was ich da so mache, da habe ich auch einen Google Alert eingerichtet. <lacht> Sprich, ich erfahre dann davon. Das taucht dann auch bei Google News auf. Aber ansonsten äh, bin ich eher unterm Radar, glaube ich einfach. Ne? Und äh, meine musikalischen Aktivitäten haben eben auch abseits des Mainstreams stattgefunden. Deswegen ist es für die Medien nicht so zwingend oder interessant über mich zu schreiben, vermute ich. das willst du auch so? Nö, natürlich ne, äh, finde ich das, was ich mache, ja auch zumindest so gut, dass ich denke, ich biete es anderen Menschen an. Äh, von daher würde ich mich auch über ein größeres Echo freuen. Aber da Energie reinzustecken... Äh, war ich dann irgendwann leid und habe mich dann eher aufs Sachen machen äh, gestürzt als auf über Sachen machen reden ja
0: ja, hm. ja gut ähm, rollen wir das Feld ein bisschen von hinten auf oder ja. äh, bevor wir im Jetzt reden ähm, du hast im 2014 die letzte Platte rausgebracht mhm. ähm, und war das damit beendet so die Musiksache. Nötig. Nö, ich
1: mache auch äh, jetzt gerade noch Musik. Es war jetzt einfach das, das letzte Album, was ich fertig produziert habe. Es gibt ein weiteres, was in der Schublade liegt. Ist auch fertig. Ähm, aber der Zeitpunkt ist rauszubringen und da haben wir dann auch mit dem Partner, mit dem ich das, oder den beiden, mit denen ich das äh, produziert habe. Mann und Large M aus Jena äh, habe ich dann mit Mann eben auch drüber sinniert, wie bringen wir es jetzt im Idealfall raus, dass es auch eine gewisse Reichweite hat äh, und das Publikum erreicht, für die die Musik interessant wäre, für die Schulhöfe ist es nichts und die Menschen, die jetzt, keine Ahnung, mit uns auch aufgewachsen sind, sozusagen eine Generation teilen, die sitzen jetzt vermehrt auch mit Kindern zu Hause. Die suchen nicht mehr nach neuer Musik. Wie erreicht man die? Und in diesen Gesprächen haben wir es dann immer weiter vertagt, die Platte rauszubringen. Und ich mache seit äh, die letzten Jahre, mache ich ja ein neues Format, äh, den Super Looper. Da habe ich eine Loop Machine und improvisiere Text und Musik auf Zuruf. Sprich, über den Freestyle Rap bin ich dann bei der äh, Improvisation gelandet und spiele auch also ich habe jetzt mehrere Jahre eigentlich seit 2014 kein Konzert mehr gespielt, bei dem ich Songs aufführe die auf meinen Platten sind also ich spiele keine Repertoire-Shows mehr, sondern ich gehe nackt auf die Bühne inhaltlich und bin dann selbst daran interessiert, was kriege ich vom Publikum, womit darf ich dann arbeiten und äh, das sind eben sehr momentorientierte Konzerte. Ähm, jetzt kommt einer der letzten Flieger noch. Ist es die Bundeswehr? Und ähm, ansonsten habe ich das Schlagzeugspielen wieder stark entdeckt. Neben dem Super Looper äh, habe ich das Schlagzeugspielen wieder entdeckt. Ich habe als Kind mit gerade noch acht angefangen, dann bis 18 äh, Schlagzeug gespielt und dann auch Schlagzeug gespielt und gesungen. Und jetzt ähm, spiele ich in einem, in einem Funk Trio, dann haben wir noch ein äh, Trio frenetico heißt das. Dann haben wir eine Jam Band hier mit Bremer Musikern, Creme de la Breme. Da spiele ich dann auch das Schlagzeug. Äh, jetzt helfe ich gerade bei einer Band als Ersatzschlagzeuger aus namens Rausch. Da habe ich Anfang diesen Jahres deren Platte produziert. Und so bin ich musikalisch weiterhin aktiv. Aber auch das, das Musikgeschäft hat sich verändert. Und also glaubst du, man muss gar keine Alben mehr rausbringen, um
0: wirklich im Musikgeschäft aktiv teilzuhaben. Teil zu sein.
1: Nein, man ich weiß es zu diesem Zeitpunkt nicht, wie man im Musikbusiness agieren muss, um dort sichtbar zu sein, um dort erfolgreich zu sein. Ich habe aber auch ein Stück weit das Interesse an dem Prozess verloren. Mir geht das Musikbusiness auf den Sack. Musik machen finde ich super. Das Geschäftliche und die Strukturen haben mich dann über die Jahre auch abgeturnt. Ich habe auch schon früh äh, mein eigenes Label äh, gegründet im Monopol, als ich mein erstes Soloalbum rausgebracht habe äh, 2000, weil ich damals schon abgeturnt war von den Strukturen des Musikgeschäfts und worum es da geht. Und äh, das ist jetzt, ne, damals wurden noch CDs gepresst das ist heute eine ganz andere Situation und da sind ja auch andere Generationen nachgewachsen und äh, ich bin nicht der heiße Newcomer ja? äh, aber ich habe etwas anzubieten
0: Du sagst, du bist irgendwie auf der Suche eben, was erfolgreich ankommt
1: oder so aber du, würdest du sagen, du warst gar nicht erfolgreich? Ähm, kommerziell bin ich Einmal in den äh, Charts gelandet, als ich beim Bundesvision Song Contest mitgemacht habe 2009. Auf Platz 73, glaube ich, in Deutschland und Platz 71 in Österreich <lacht> für eine Woche. Äh, das steht zumindest, glaube ich, bei Wikipedia. Und ansonsten, ich würde äh, es trotzdem als folgenreichen, also dann doch erfolgreichen Weg, beschreiben, denn wir sitzen hier gerade oder stehen, auf, wir stehen an einer Strandbar in bremen hemelingen auf einer Landzunge direkt an der Weser und heute war wieder ein Haufen Menschen da teils zum Genießen teils zum Mitarbeiten und diese Menschen die zum Mitarbeiten herkommen kommen teilweise auch weil sie meine Musik früher mal mitbekommen haben Insofern ist das irgendwie ein Erfolg. Es hat nichts mit einer äh, Rockstar- und goldenen Platten an der Wand-Karriere zu tun. Äh, aber der Weg, den ich gegangen bin, hat mich jetzt erstmal hierher geführt. Das heißt, konkret bedeutet Erfolg für dich was? Wie ich das Wort eben schon umgeführt habe, äh, folgenreich ja, dass etwas folgt dass es nicht im, äh, ne, wenn ich ein, ein Signal aussende dass es dann verheilt da wäre der Heil schon eine Folge aber dass es im luftleeren Raum verstummt ja, dass es keine Reaktion äh, herausfordert oder bewirkt ähm, Erfolg kann auf der einen Seite finanziell sein kann auf der anderen Seite eine inhaltliche Qualität haben, dass es äh, andere Menschen sein ist dann auch weniger, aber dass es die intensiv berührt oder erreicht, dass es denen etwas gibt. Und bei, ne, wenn man Musik rausbringt, dann landet die vielleicht bei Menschen, aber ob die Rückmeldung dann bei einem landet, ey, das hat mich erreicht, das hat mich berührt, das hat für mich was bewirkt das passiert dann eben seltener als dass jemand das Erlebnis hat und diese Rückmeldungen sind dann für mich auch ein Zeichen des Erfolges das sozusagen das Echo was man was man bekommt und das ist dann das lädt dann den Akku wieder auf das Signal gehört worden zu sein hat das was mit der geschlossenen Gesellschaft zu tun? Äh,
0: das war ja dein...
1: Das war das letzte Album. Da ging es... Also der Titel rührt eher daher, dass ich mich in äh, den manischen Episoden, die ich erleben durfte, mich auf der einen Seite abgekapselt habe durch den Bewusstseinszustand, den ich dann hatte... Äh, aber auf der anderen Seite war der Rest der Gesellschaft für mich auch nicht mehr dann zugänglich, weil ich dann in den Clinch äh, gegangen bin. Ähm Die, ne, Dies ist ein offener Platz. Das ist auch eine weitere Folge. Ne? Ich habe das Album zwei Alben bevor der Ges geschlossenen Gesellschaft hatte ich ein Album 2005 das hieß Grenzenlose Freiheit geschlossene Gesellschaft steht dem ziemlich äh, diametral gegenüber und nun ist dieser Platz die Bühne heißt die komplette Palette der Platz eigentlich das kleine Paradies bin ich äh, durch den, den Prozess, dieses Album geschlossene Gesellschaft zu machen und mich mit meiner Entwicklung und dem Clinch mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, dann eben hierzu gekommen zu sagen, ich baue eine Bühne und erschaffe einen Platz und ich baue diese Bühne mit Menschen, die auf den Aufruf äh, positiv reagieren. Die in sich spüren, ey, ja da fahre ich mal hin, da mache ich mal mit aus eigener innerer Motivation, einen Platz zu schaffen für ein Miteinander. Es ist eigentlich ein Spielplatz. Ja? Und der hat einen Zaun. So, und hier kann etwas passieren. Das ist ein kleiner Flecken Erde. Der, ne, der Zaun widerspricht dann eigentlich wieder der Freiheit. Aber es ist auch ein, ein Schutz sagen Ein Schutzraum. so Hier ist ein Experiment am Laufen. Das läuft, lief auch heute. Heute war auch, auch wieder mindestens zwei Leute zum Helfen, die vorher noch nicht dabei waren. Die kommen dann mit ihrem ganzen Lebenshintergrund und dann entsteht das Team auf dem Platz. Das sind welche, die arbeiten hier schon seit letztem Jahr regelmäßig mit. Das sind sozusagen die Alteingesessenen und dann kommen die Neuen und die machen dann was zusammen. Und das muss ich dann finden, ne? wie die Menschen miteinander klarkommen. Und das ist etwas anderes, als zu einer anderen Bühne zu fahren und für eine Stunde oder zwei ein Konzert zu spielen und sich abfeiern zu lassen oder so. Ne? Und dann mit Fans einen kurzen kurzen Smalltalk-Gespräch und ein Foto zu machen oder so oder ein T-Shirt zu verkaufen. Das war eben auch Beweggrund für mich. Ich wollte etwas langfristigeres machen. Also, ne? Nicht Aber war das denn so wirklich geplant über diese vielen Jahren? Diese Nein. Beiden? Eben, das das heißt, es war, war ein Experiment 2016. Gucken, ob ich so eine Bühne gebaut kriege. Schon mit einer Vision. Aber das mit den Alben meinte ich jetzt. Ach so. Eben, Dass du sagst, eben
0: erst das eine Mal äh, die geschlossene Gesellschaft beleuchten das andere Mal die komplette Freiheit
1: ja, nee, die Freiheit habe ich vorher beleuchtet, ja. da war ich äh, sozusagen auch... Aber dort äh, wusstest
0: du ja noch nicht, dass das Album geschlossene Gesellschaft kommen wird. Exakt. Das heißt, es war von dir ein Up and Down, von den Gefühlen oder wie?
1: Ja, 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 also ne, bei Grenzenlose Freiheit ähm, war ich eben dann auch, also da war ich massivst bekifft, äh, ja... Und äh, also in den Jahren, das Album, das war das erste, was ich in Berlin gemacht habe. Und ähm, da war ich voll auf dem Freiheitstrip. Ja? Und ähm, ich habe intensive Höhenflüge und auch Tauchgänge äh, hinter mir. Und bin davor nicht gefeit. Und äh, mit diesen Höhenflügen und Tauchgängen oder Manie und Depression habe ich mich eben dann auf der geschlossenen Gesellschaft konkret auseinandergesetzt, um es zu reflektieren, um mir selbst auch ein Mahnmal zu bauen, dass die Erkenntnisse des Höhenflugs sich gleichen und der Absturz, ne, ich habe es mehrfach erlebt, ich muss es nicht nochmal erleben, wie kann ich mich davor schützen und vielleicht auch anderen dadurch, dass ich meine Erfahrungen offenlege, eine, eine Treppe bauen oder einen Spiegel sozusagen eine Reflexion anbieten, wie ich damit umgehe, weil das Thema an sich ist, hat auch mit Stigmatisierung zu tun und das ist ein Tabuthema, darüber redet man nicht und äh, ich musste es dennoch probieren, um mit meinem Leben und meiner Entwicklung, meiner Menschwerdung weiterzukommen. Ja. Und
0: konkret waren das was für Höhenflieger? Ähm. Also als du die Alben mal gebracht hast, oder wie?
1: Ja, ich habe mich, das kann man ziemlich an den Alben äh, festmachen, da jeweils in einen Produktionstunnel begeben, ja, in Rausch gearbeitet und äh, war dann einfach sozusagen total auf Sendung und äh, äh, sensibel, Antennen sind an, Wahrnehmung, viel sprechen, schnell sprechen, viel machen, äh, viel Joints bauen, zwischendurch äh, Nächte durchmachen, einfach voll in der Arbeit aufgehen und äh, sich dadurch auch ein Stück weit in eine andere Realität bewegen. Und das hat dann zu Konflikten mit der Restwelt geführt, weil die Kommunikation dann immer schwieriger wurde. Das Verständnis von meinem Gegenüber für meinen Zustand war nicht da und ich wollte mich nicht mehr sozusagen auf die Ebene zurückbewegen, von der ich jetzt losgeflogen bin. Es war so ein Stück weit eben fliegen, schweben. Das kann aber auch fallen sein. Und dann kam die Bruchlandung äh, jeweils und da habe ich dann mit Lebenszeit bezahlt, um diesen Flug im Nachhinein, musste ich den bezahlen. Und mich wieder zusammen sammeln und es äh, hat mich dann auch lange Zeit gebraucht, um mich bei den Menschen, die ich in den Phasen, wo ich so extrem drauf war, äh, dann zu entschuldigen. Ja, und Fehler einzuräumen, die ich in dem Zustand nie eingeräumt hätte.
0: Ein Ohrengrübler in ihr vorhin.
1: Ja, die gibt es ja auch. Also ausreichend. Hier dein Toonfish-Snack, den müssen wir aber vor den. Du meinst, ich soll den von Essen retten. Ja klar.
0: dann esse ich das denn jetzt. mal. Ja, Danke
1: dir, ich glaube, der nochmal rein.
0: Sieht halt ja. auch gut aus fürs Bild, oder? Hey, schön. Absolut.
1: Schön Schmatzer. Da kommt das Gesundheitsamt an und macht mir direkt den Laden dicht. Also, Sie haben Essen zubereitet. <lacht> <lacht>
0: Das hatte ich gar nicht ähm, vor Ort ausgefragt. Wollte ich noch fragen, kann man über Ferris MC reden oder nicht? Ach so,
1: das ist so eine Frage, da brauche ich ein T-Shirt, wo die Antworten draufstehen. Mhm. Kann man, ich würde auch gerne mit ihm reden, aber das Gespräch ist irgendwie schwierig einzufädeln. Also für das Gespräch brauchst zwei Leute äh, und ich habe Ferris noch nicht wieder an den Tisch gekriegt. Also ne, wir mhm. haben... Alright. Wir haben ja äh, vier Jahre diese Band gehabt, als wir Ende 10, Anfang 20 waren. Und dann ging es mit einem Knall zu Ende, nämlich meiner Einweisung in die Psychiatrie. Das war die erste manische Episode. Wir haben 97 äh, eine Platte produziert für dann im Endeffekt Sony, wir hatten den dicken und es sollte alles losgehen und das ist dann eben in einer Bruchlandung geendet und äh, diesen Streit und Stress, diesen Bruch, den es damals gab, haben wir dann Jahre später zwar vielleicht mal im Smalltalk beleuchtet, aber irgendwie haben wir die Narbe nicht ausreichend ausgewaschen und Somit, es gibt da keinen Kontakt, es gibt aber immer, auch jetzt äh, über 20 Jahre nach dem Ende, immer wieder die Frage danach. Ne? Und deswegen hätte ich gerne bessere Antworten, dadurch, dass man ein neues Gespräch führt und... Ne? Ähm ja, dass man ey, 20 Jahre danach sich einfach nochmal an den Tisch setzt und sagt, ey, was hast du in die letzten 20 Jahre gemacht? Und was du und was war da eigentlich los? Ja, es hat keine Auswirkungen auf unsere Zukunft mehr, ob wir uns nun naja, kann ich so auch nicht sagen. Aber ein Gespräch nach einer solchen Krise, gerade wenn es wenn so viel Zeit vergangen ist und jeder sein Leben lebt, kann eigentlich nur interessant sein. Ja, und pff, es hat aber noch nicht stattgefunden.
0: Jetzt kann man ja über die Downs reden. Du hast gerade das Wort Psychiatrie angesprochen. Ich habe ja auch schon mitbekommen, ähm, eben, ich habe das Gefühl, man kann nichts darüber im Internet lesen, aber du mhm. hast ja dann auch irgendwie danach mal noch mit irgendwie Gefangenen zusammengearbeitet ja. und so. Also was sind das für alles für Punkte, wo man halt eher als Tiefpunkt, also nicht, dass du mit Gefangenen zusammenarbeiten kannst, das ist ja irgendwie ja. was Cooles. Aber eben so diese Tiefpunkt-Erfahrungen oder auch so. Was sind das für welche und wann und wie kamen denn die zustande?
1: Ja, also man kann es eben wie eine Welle beschreiben. Ja, und das ist dann ein Abflug und dann kommt aber auch der Absturz. So, und dann lande ich aus der äh, Manie, wenn man es so bezeichnen will. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt. Ich habe das für mich als äh, Erleuchtung wahrgenommen, ne? einfach ein anderes, Bewusst ein anderes Bewusstseinslevel kennenzulernen. Ähm, der, der krasse Gegensatz dazu oder die, die Zwillingsschwester äh, ist dann die Depression, äh, in der diese Sinnesschärfe dann nicht vorhanden ist und diese Zweifellosigkeit, Angstfreiheit, äh, Souveränität die ist in der Depression überhaupt nicht vorhanden, sondern da kommt dann das Grübeln und äh, da wächst einem der Mund zu. Man findet nicht mehr die richtigen Worte, weil die Gedanken so ein Dauerfeuer, im, also bei mir wirkt sich das so aus, so ein Dauerfeuer im, im Kopf ähm, auslösen, dass, dass, dass die Worte auf dem Weg aus dem Mund hängen bleiben. So, und ähm, das, was man in der Manie so an, an einnehmender Wirkung hat und Ausstrahlung auf Menschen. In der Depression habe ich keinen Bock auf Menschen. Da, da werde ich zum Einsiedler und ziehe mich aus der Welt zurück. Und ähm, das ist dann auch nicht förderlich, ja? weil wir Menschen eben im, im Wir viel mehr Sinn machen als im Ich. Und äh, das spielt auch wieder in, in dieses Projekt rein. Das war auch eine Entscheidung, mich nicht wieder alleine ins Studio zu setzen und alleine an, am Computer eine neue Platte fertig zu machen, sondern ich wollte mit Menschen was gemeinsam machen. Das ist der Sinn des Lebens. Das gemeinsam machen, das könnte man so unterschreiben. Ja. Gemeinsam etwas positiv äh, gestalten, ja, friedlich miteinander umgehen. Äh, das macht mehr Sinn als alleine an irgendwas rumdoktern und äh, äh, sein Ego abfeiern. Ne? Das habe ich eben in dem Musikgeschäft, habe ich persönlich auch für mich erlebt, ne, in den Zeiten, wo die Musik oder die Szene, in der ich war, auf Viva stattfand und Leute mich da aus dem Fernsehen kannten und dann wirst du auf der Straße erkannt und äh, solche Sachen. Das boostet dein Ego und damit musst du dann auch erstmal klarkommen. Wie trittst du jemandem gegenüber, der dein Fanboy oder Fangirl ist und so, ah ja, ey, endlich treffe ich dich mal. Wie gehst du damit um, Dass du äh, irgendwie ein Draht kriegst du den Menschen ne, weil das hat eine Schieflage da ist jemand der himmelt einen anderen Menschen an und ist ah so, oh, ja und die Prozesse waren äh, interessant, aber ich konnte auch das eigentlich dann erst Jahre später also mit, mit einem Zeitversatz überhaupt verarbeiten und damit umgehen lernen dass man kein arrogantes Arschloch ist ja.
0: Ne? Und meinst du denn diese Ups und Downs, die du, du hast, meinst du, die hat ja halt jeder aber nicht so ausgeprägt?
1: Ja, also es hat jetzt... Äh, es ist schon eine andere Dimension als, oh, heute bin ich gut drauf, oh, heute ist eher doof. Äh, ich kann es dir nicht genau sagen. Also, ich habe mich über 15 Jahre... Oder nee, ich habe mich 15 Jahre dagegen gewehrt, diese Diagnose, professionelle Diagnose anzunehmen, äh, dass ich an äh, einer bipolaren Störung äh, leide. Ich bin immer noch, ich habe, glaube ich, auch ein was? Ohrgrübler. -Liri?
0: Ein Ohrgrübler.
1: Der ist hier gerade, glaube ich, am, am Wandern. Äh, ich habe mich dann mal, ich bin, sag immer noch, ich habe eher eine bipolare Schwingung mit extrem Höhen und Tiefen äh, erleben dürfen, weil jetzt ist es, du Schwein, jetzt ist das Ganze, ähm, mein letzter Abflug war 2009, und das sind jetzt neun Jahre, das mit nach oben abfliegen habe ich jetzt irgendwie in, in den Griff gekriegt, das mit in die Depression wandern, Oder, ich sage auch gerne, ins Tal gehen, äh, habe ich noch nicht so gut raus. Also die besucht mich dann leider immer mal. Ähm, also auch in Zukunft, das weißt du jetzt schon oder wie? Ich arbeite weiterhin daran, das Ganze medikamentenfrei ähm, in den Griff zu kriegen und auf der einen Seite mich zu beobachten, wie ich reagiere, wie ich mit mir selbst umgehe wie ich mit meinem Umfeld umgehe. Ähm, aber ich habe den absoluten Schlüssel noch nicht gefunden. Aber ich merke eben auch, wie gut mir das tut, dass eben dieses Projekt jetzt wieder wirklich stattfindet und nicht mehr in der Warteschleife ist und äh, unklar ist, ob es weitergehen kann. Hier erfülle ich eine Funktion, das merke ich direkt ne, durch den Kontakt mit den Menschen, die auf den Aufruf reagieren und sagen, ja, da gehe ich mal hin, guck mal, was da ist, die Freude daran haben und an den anderen Menschen, die kommen und dann einfach das Produkt oder das Ergebnis äh, dieser Arbeit, dieser Liebesdienste, die hier verrichtet werden, dann genießen. So. Und äh, das äh, stabilisiert mich dann auch. Ne? Man kann sich das auch dann im vollen Ausmaß angucken und sich denken, oh, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann muss ich wieder überprüfen, bin ich gerade wahnsinnig? <lacht>
0: ja. Ist denn das hier dein Leben? So Investierst du da deine volle Lebensenergie hier rein?
1: Ja. Also ich habe 2016, als ich damit angefangen habe, ähm, habe ich Anfang April angefangen und im Oktober war ich dann fertig mit Abbauen und Wegräumen letztes Jahr habe ich auch Anfang April angefangen und war Mitte November fertig mit Wegräumen dann läuft natürlich irgendwie laufen Gespräche und Planungen. Wie geht es nächstes Jahr weiter? Das ist ein, sozusagen ein ewig währender Prozess. Und dieses Jahr bin ich jetzt auch wieder voll drin. Ich äh, ne, übernachte dann hier, ich mache sozusagen den Nachtwächter. Ähm, jetzt habe ich hier und da nochmal einen Workshop oder ein anderes Konzert. Ähm, wo ich dann hier Vertretung brauche, aber ich bin hier Fulltime und auch mit sagen, allem, was ich habe und bin drin. Ja. Und was machst du
0: in der Wintersaison? Also wie ist das, wenn du dann hier wirklich fertig bist mit ja. dem Abbau und so? Ähm, nimmst du dir eine Auszeit erstmal oder so? Wenn du halt sagst, du investierst mhm. halt wirklich deine volle Energie hier rein.
1: Ja, Letztes Jahr da habe ich es mit einer Auszeit probiert und bin, als der Abtransport durch war, in den Süden gefahren. Weil ich dachte, ja, so trickse ich sie aus, die Depri. Ähm, die hat mich dann aber eingeholt und äh, ist dann mitgefahren. Und ich brauche ein Programm für den Winter. Ich brauche eine, eine Aufgabe, vielleicht auch eine Tätigkeit, die mich äh, äh, finanziell saniert ähm, denn die letzten beiden Jahre habe ich eben draufgelegt äh, zusätzlich zu all der Lebensenergie äh, einfach auch finanziell reingepumpt damit es passiert und dieses Jahr wird sich zeigen, ob es ausreichend Publikum gibt die das ausreichend honorieren damit es sich zumindest trägt ich weiß noch nicht, ob es in diesem Style ein äh, Finanzmodell wird, das funktioniert. Ich habe hier die, keine Sponsoren auf dem Platz hängen, ähm, sonst muss man das Geld halt woanders besorgen, so wie es auch Usus ist, aber ich will ja nicht den Usus machen, sondern was Neues probieren.
0: Von was lebst denn du?
1: Das frage ich mich auch oft genug. Also äh, Workshops und Konzerte. Dann kommt mal ein bisschen Geld von der GEMA, weil ich doch irgendwann mal Konzerte gespielt oder Platten rausgebracht habe. Seit 2014 sind dann auch hier mal ein Song, da mal ein Song bei anderen Leuten rausgekommen. Aber, ne, ich bin musikalischer Tagelöhner. Ich verdiene an dem Tag Geld, an dem ich auf der Bühne stehe. Im Idealfall. Oder wenn ich anderen dabei helfe, mal auszuprobieren, Rap zu schreiben. Ähm, das ist aber Stückwerk. Und ansonsten, äh, hier bringen auch Leute mal als freiwilligen Beitrag dann einfach Essen mit. Brauche ich an dem Tag zum Beispiel schon mal kein Essen kaufen.
0: <lacht> das heißt, ihr lebt im Hier und im Jetzt, mit anderen Worten.
1: Ja, traurig, aber wahr. Das ist traurig
0: hier und jetzt Ach
1: so. <lacht> scheiß Antwort nein, das ist äh, ein sehr erstrebenswerter Zustand absolut also auch gerade hier auf der Palette äh, habe ich über die beiden Jahre und im letzten Jahr extrem kennengelernt was es heißt, so viel draußen zu sein so auch den Elementen ausgesetzt zu sein aufzuwachen, wenn es draußen hell wird zu Bett zu gehen, wenn es dunkel wird, ist nicht wahr. Ähm, aber einfach auch wieder ein einfacheres Leben. Ne? Ich habe dann nicht mehr in meiner Wohnung in der Stadt gelebt, sondern hier. Und ne, Dann passiert was mit den Menschen, die den Weg hierher finden. Ich habe das Ganze auch äh, dann jeweils im Internet dokumentiert, sprich ich war nicht komplett abgenabelt, aber es war ein anderes... Eine, eine andere Form zu leben als ähm, ich penne in meiner Wohnung und fahre da mal ins Studio und, und bauen ein Beat ja. ähm, also der Versuch hier ist ja auch sich von der finanziellen Dimension des Daseins ein Stück weit zu lösen und gemeinsam etwas aus recycelten und gespendeten Dingen zu erschaffen, wo das Geld nicht im Vordergrund steht. Und da hätte ich über die letzten 20, 25 Jahre auch schon andere Entscheidungen treffen können, um das Geld mehr in den Vordergrund zu stellen oder dann wieder in den Hintergrund, weil man es hat und es nicht mehr so die Rolle spielt. Was ist, wenn dann die Palette
0: mal hier mal nicht wäre, also in irgendeiner Zukunft, wenn das nicht mehr funktionieren würde? Ja. Hast du dir das schon überlegt oder machst du dir solche mhm. Gedanken über die Zukunft nicht?
1: Die Gedanken, die ich mir über die Zukunft mache, ist, wie kriege ich das Ding auf Rollen? Ja, dass es ein transportabler äh, Wanderzirkus auf eine Art ist, mit dem man äh, auch an andere tolle Flecken fahren kann und innerhalb von einer Woche einen geilen Platz aufgebaut hat, der autark funktioniert. Wir haben hier kein Wasser, kein Strom. Das läuft über Generatoren. Das Licht ist jetzt gerade von der Solaranlage gespeist. Dass es da eher hingeht. So, Wenn das alles brachial scheitert, dann habe ich dann eine Aufgabe zu lösen. Aber aus meiner Erfahrung brauche ich eine gewisse Zweifelsfreiheit oder eine Überzeugung, das wird schon werden. Ja, oder es muss in einen Flow kommen. Die Dinge müssen fließen, damit es die richtige Form findet. Ne? Wenn, wenn, das nicht, wenn man etwas erzwingt, kommt das Ganze unter Spannung und bricht dann wahrscheinlich kaputt. Wenn es aber fließt, sucht es sich den richtigen Weg und dafür muss man sich auch ein Stück weit entspannen und die Existenzangst ausblenden, in Schach halten oder annehmen und sagen, ja, könnte, könnte schief gehen. Aber was, was passiert? Es dreht sich dann um äh, bedruckte Scheine, die man besorgen muss, um das Problem zu beseitigen. Aber für mich ist das ja auch ein, eine Weiterbildung oder ein Lernprozess, ne, mit all diesen Menschen äh, in Verbindung zu treten. Und von daher mache ich mir diese Gedanken, was passieren könnte, wenn das nicht mehr ist, mache ich mir gerade nicht, ich mache mir eher äh, die Gedanken, wie kriegt man es hier jetzt so gut hin, dass sich die Frage nicht stellt.
0: Schön <lacht> wieder 20 Minuten
1: rum. Ah, kurz auf Ja, check es aus. Auch bald sind sie auch beleuchtet, du. Ja, ja, die Leuchten hängen schon, das Stromkabel muss nur noch gelegt werden. Am um Level umeinander kreisen. Ja, und dass da dann Verbindungen stabil sein können oder auseinanderfallen und äh, ne, die Elektronen bewegen sich auch um andere Atome ähm, und dann wird da ein Brett aus, weil da die und die Moleküle eine Verbindung eingehen und ähm, im Grunde sind unsere Körper, dass sie so autark hier rumlaufen können und sich äh, ne, Flüssigkeit reintun und Feststoffe und das lädt unsere Batterie auf und dann brennt in unseren Zellen ein Feuer, da wird die Energie freigesetzt, das ist alles so abgefahren und abstrakt ähm und es ist miteinander verbunden, auch ne, wie die Information des jetzigen Daseins dann durch Sex weitergegeben wird und dann entsteht ein neues Leben als Ergebnis aus den beiden die Sex hatten äh, das ist ja schon mal ganz abgefahren so und äh, dann aber den Löffel abzugeben und zu sagen ja das hat äh, das hat dieser Gott hat das gemacht und andere sagen dann der Gott hat das gemacht und noch andere sagen diese Götter haben das gemacht so ähm, damit kann ich nichts anfangen ich glaube, die, die Wahrheit äh, ist etwas anderes, die ich leider auch noch nicht weiß. Aber mit den äh, global etablierten Religionen, mit den Erklärungsversuchen, komme ich nicht ausreichend klar. Das äh, ist für mich noch nicht der Treffer. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Menschheit uns dann äh, auch losgelöst von der Rasse Mensch mal das ganze Leben da auch mit reinnehmen und nicht sagen, wir sind die Kings und wir sollen uns die Erde zu untertan machen und das ist alles nur für uns da, äh, sondern das Prinzip Leben gibt es ja in so vielen Formen und der Tod von manchem Leben ernährt dann das Leben von anderem Leben oder etwas zerfällt und dann erwächst da wieder was anderes draus. Die Frage war ja, habe ich Angst vorm Tod? Ich habe Lust auf Leben und irgendwann kommt wohl der Tod. Ich habe aber auch oder ich denke auf eine Art immer noch. Ich werde wohl 120 oder wir, unsere Generation, ja, die werden so in dem Reichtum und der Ernährungsfülle, in dem wir aufwachsen, sollte der Körper das
0: eigentlich hergeben? Vielleicht. Und würdest du dann behaupten, so deiner Meinung nach, wenn du in die Gesellschaft schaust, dass man sein Leben gut genug lebt, wenn man 120 Jahre alt werden
1: könnte? Ja gut, die Länge macht es auch nicht. Also, ne, es ist dann, sagen wir auch, ähm, was in den. das wären dann bei mir jetzt noch 78 Jahre, sprich ich habe rund um meinen 40. dachte ich, okay, ein Drittel hast du rum, äh, was in den ganzen Jahren noch passiert und ne, wie wir mit unserem Wohnort der Erde umgehen, lässt dann auch wieder dran zweifeln, ob, ne, ob die Menschen so lange leben sollten und äh, das Menschheitswachstum, ja, sozusagen je länger die Menschen auf der Erde bleiben, desto mehr kommen nach und dann kloppen wir uns nur noch mehr um Ressourcen. Ähm, ich möchte jetzt nicht sterben. Von daher habe ich eine Angst. Wie gesagt, dann ist es, ich erlebe das nicht mit. Dann ist sozusagen die Party vorbei, der Film zu Ende. Und ich habe aber noch Lust auf die eine oder andere Szene. Da ist schon wieder so ein Wir Sind überall in jeder Ritze. Was? Also ein Freund von mir äh, ist letztes Jahr gestorben. Auch zu früh, Anfang 50. Hm. Da dachte ich auch, ey, das ist doch scheiße. Ja, der hatte auch noch andere Sachen auf dem Plan. Und dann sagt der Körper aber, äh, Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Und dann ist es aber so, also so direkte Angst habe ich jetzt nicht. Ne, Wäre ich in der Situation, hätte ich sicherlich auch Todesangst, ja. Aber ich denke nicht drüber nach. Das ist für mich eher der Fokus aufs Leben und Machen. Und ja, hier bei den Bauarbeiten kommt man ab und zu in gefährliche Situationen <lacht> denken könnte. Pass auf! <lacht> Aber man lebt und macht auch. Ja. Ja.
0: ja, ja. Schön. Es ist, wir hatten schon eine Lebenseinstellung, die ist zu so machen, genau. Dass man halt immer
1: was machen muss. Ja. Mach's dir selbst, ist äh, mein Motto auch. Ähm, warte, was mache ich? Äh, machen wollen. Ich hatte dann auch in den. Äh, manchmal sind so Slogans aufgeschrieben, die kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen. Aber der aktuelle Stand ist, mach's dir selbst. Ja? Schieb die Schuld nicht auf andere Menschen, andere Umstände, sondern sieh zu. Beklag dich nicht, jammer nicht rum. Mach's dir selbst. So. Dann hast du nämlich eine Möglichkeit etwas zu verändern. Als wenn ich mich jetzt hinstelle, diese ganze Politiksphäre, bei mir ähnlich wie mit Religion, das macht für mich irgendwie keinen Sinn, da mitzumischen. Ja, auf ähm, Bundesebene etwas bewegen zu wollen, das muss der absolute Horror sein. Und äh, auf kleinem Maßstab, dass man irgendwie von Mensch zu Mensch oder mit einer Gruppe Menschen auf einen Nenner kommt, ist schon schwierig genug. Aber und da kann man es ja zumindest probieren. Ja.
0: Ich habe es gestern schon davon. Ich finde, es die dümmste Frage, die es gibt, aber eigentlich möchte ich immer gerne noch die letzte Frage stellen. Möchtest du noch was sagen? Oder möchtest du irgendeine gute Botschaft in die Welt verbreiten? Deiner Meinung nach... Dass äh, du allen infiltrieren möchtest oder so. Mhm. Also machst dir selbst.
1: <lacht> Hast du keinen Partner oder keine Partnerin, dann machst dir ja. selbst. Ähm, tja, habe ich bestimmt. Aber die Dinger, das sind, sind so Klischee-Dinger äh, äh, dann. Ja. wer ist denn dein Publikum eigentlich?
0: Oh, jetzt kommen an mich die Fragen.
1: Naja, oh. wenn, ich, wenn ich wüsste, zu wem ich jetzt spreche, aber das weißt du ja wahrscheinlich auch noch nicht so. Äh, ne, was habe ich einem...
0: Das deutschsprachige. Was habe ich einem
1: 60-jährigen oder einem 80-jährigen mitzugeben? Was habe ich einem 8- oder 6-jährigen mitzugeben? Ähm, Tu das Gute. Das ist für alle besser. Schön. <lacht> Schlechtste, ja. End scene. <lacht> nice.
0: Das war das Gespräch mit Immo Wischhusen, besser bekannt als Flowin' Immo. Ja, danke, dass du bisher gehört hast. Wie gesagt, denk dran. Vielleicht abonnierst du überleben, neuerdings übrigens auch auf Spotify. Und ähm, wartest ab, wen ich in Zukunft treffen werde. Ich freue mich jetzt schon riesig über die Zusagen, die ich bereits habe, die ich hier in mein kleines Podcast-Studio einladen darf. Und äh, bis dann, mach's gut, bleib up to date.